0: Réveille ton bise. Tim, tim, tim. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton Je suis ravie d'être avec vous un jour de plus Merci encore d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter les épisodes et bienvenue à toutes les nouvelles personnes et eh bien qui nous rejoignent. Aujourd'hui, euh, sujet, période brûlante, sujet d'actualité, sujet nécessaire, c'est le moment de faire le bilan de votre année 2022 et de préparer votre année 2023. Alors oui, je sais, plein de contenus euh, fleurissent euh, sur Internet avec cette thématique et c'est normal, c'est la période. Donc, en toute transparence, je me tâtais, j'hésitais à faire euh, un épisode de podcast sur le sujet, euh, à créer du contenu même sur ce sujet. Et en plus, il y a déjà euh, des articles et des épisodes sur le principe du bilan. Euh, « bilan de X années euh, d'entrepreneuriat euh, »,« check-up des bilans de 6 mois », enfin bref, il y a du contenu au niveau des bilans. Mais euh, je me suis souvenu que j'avais jamais partagé ici ma méthode à moi euh, pour faire mon bilan 2022, enfin mon bilan tout court quoi, et préparer l'année suivante. Donc on y va, on le sait, hein, là je ne suis clairement pas en train de vous annoncer quelque chose, c'est l'heure de la pause et de prendre le temps de faire son bilan de fin d'année pour mettre les points sur les i où il y a besoin de le faire et surtout pour poursuivre le développement de son entreprise. Comment est-ce qu'on fait son bilan de fin d'année Eh bien, comme je vous le disais, pour pouvoir faire ce fameux bilan, eh bien déjà, accordez-vous une pause bien méritée pour que vous puissiez uniquement vous concentrer sur la réflexion de ce qui vient de se passer sur les 12 mois qui euh, viennent de s'écouler, et surtout sur ce que vous souhaitez réaliser sur les 12 prochains mois qui vont arriver. Vous n'avez pas besoin d'une journée complète spécialement pour effectuer ce bilan, euh, j'estime à peu près entre 1 heure à 3 heures en fonction de vous et du temps que vous avez envie de prendre surtout, parce que c'est aussi un moment de bien-être, bien-être de soi, bien-être business. Je vous partage ma méthode en trois parties pour vous aider à gagner en clarté, surtout ne pas s'auto-submerger d'informations et gagner au final de la motivation. La toute première partie est de faire la rétrospective des 12 derniers mois. Alors, si vous n'avez pas effectué votre bilan à 6 mois, il va falloir passer en revue et vous replonger dans l'année complète qui vient de s'écouler. Armez-vous de votre meilleur carnet, de votre plus belle feuille blanche ou de votre outil digital pour vider votre cerveau sous cette rétrospective. Attrapez aussi au passage votre meilleur neurone parce que là, on va en avoir besoin. Allez, c'est parti. Déjà, découpez votre année en quatre trimestres. En français, vous allez pouvoir dessiner un tableau avec quatre lignes pour qu'à l'intérieur, vous puissiez avoir quatre blocs de trois mois. Donc, premier bloc, janvier-mars, deuxième bloc, avril-juin, troisième bloc, juillet-septembre, quatrième bloc, octobre-décembre. Jusque là, ça va Vous allez rédiger votre rétrospective uniquement sur le business ou de manière plus générale. L'idée, ici, dans cette partie, ce n'est pas d'analyser les résultats, mais de tout poser à plat. Donc, pour chaque bloc de trois mois, vous allez noter et indiquer les événements forts, les souvenirs, les moments majeurs de votre euh, trimestre, les prises de risques, les changements, les rencontres, les projets créés, etc. Tout ce qu'il s'est passé qui a été un ou plusieurs événements marquants cette année. Maintenant, une fois que ça s'est fait sur ce, cette petite opération de de cerveau, une fois de plus... Je vous propose quelques questions d'introspection pour faire le point sur cette année qui est devant vos yeux. À l'intérieur de cette partie-là, j'ai découpé trois autres petites parties, donc la partie reconnaissance, la partie leçon de vie et la partie les échecs de cette année. Dans la partie reconnaissance, alors ne dessinez pas les parties, hein, c'est vraiment juste là pour vous aider à un peu structurer euh, un peu le fil conducteur euh, qu'on est en train de faire. Donc, au niveau de la partie reconnaissance, eh bien, à vous d'écrire tout ce dont... Vous êtes reconnaissant et reconnaissante. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à créer des catégories. Euh, par exemple, une catégorie expérience de cette année. Vous pouvez, par exemple, mettre à l'intérieur les endroits visités, les événements marquants, les expériences à ne pas oublier. Donc, par exemple, j'ai animé ma première masterclass. Ça, c'est une expérience de cette année dont je suis reconnaissante. Vous pouvez aussi lister vos victoires. Donc, quand est-ce que vous vous êtes senti fier de vous Que faisiez-vous à ce moment-là, est-ce qu'il y a un projet qui a réussi, une sortie de produit, un article de blog euh, Est-ce que vous avez eu ce client pour qui vous rêviez de travailler Quels ont été vos produits, projets, lancés, etc. Bref, tout ce dont vous êtes fier euh, d'avoir accompli cette année. Ensuite, dans la partie leçon de vie, eh bien, là vous allez euh, inscrire tout ce que vous avez appris cette année, par exemple grâce à certains livres, certains articles, certaines rencontres ou encore certaines expériences de vie. Par exemple, j'ai appris que pour tenir un challenge de 31 jours d'épisodes de podcast par jour, j'avais beau être super organisée, eh bien, je ne pouvais pas tout contrôler et que parfois les aléas du direct et de la vie viennent empiéter et perturber ceux dont c'était fixé. Mais ce n'est pas de mon ressort, je ne contrôle pas la planète entière. Et enfin, lister les échecs de cette année. Alors Pour chaque élément, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui a été la cause de cet échec et est-ce que ça a eu un impact ailleurs dans ma vie Par exemple, euh, cette année, euh, il peut y avoir un échec genre euh, « je n'ai pas créé suffisamment de contenu ». Quelle est la cause Eh bien, peut-être que j'étais trop prise par les autres projets. Et qu'est-ce que ça a impacté Eh bien, ça m'a empêché de développer ma stratégie d'inbound marketing, par exemple. Pour finir sur cette étape de rétrospective et d'introspection, quelle est la note globale sur 10 que vous pouvez donner à cette année et pourquoi Quels sont les trois mots qui résument votre année De manière globale, comment est-ce que vous vous êtes senti cette année et enfin, comment est-ce que vous vous sentez maintenant avec cette rétrospective Maintenant que cette première partie est faite, passons maintenant à la deuxième partie de ce bilan. Donc, cette deuxième partie, c'est de faire le point sur les objectifs fixés. Je vous propose de faire ce point-là sur les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année ou ceux que vous avez ajustés en cours de route au cas où vous auriez fait le bilan des six mois afin de savoir ce que vous avez accompli ou non, et pour les objectifs à plus long terme, donc au-delà de cette année, de faire un point sur les avancées. Je vous invite à reprendre les éléments chiffrés, mais également les plans de développement fixés. Pour la petite idée au cas où, voici une liste non exhaustive d'objectifs en tout genre. Déjà, il y a des objectifs commerciaux et financiers, comme par exemple, quel est le chiffre d'affaires que je souhaite réaliser par mois quelle offre je souhaite développer Combien de clients ou combien de ventes sur l'offre en question Combien de calls découverte ou de propositions commerciales je souhaite déclencher, etc. Il y a aussi des objectifs de notoriété, donc euh, la taille de ma communauté sur les réseaux sociaux, le nombre de mails sur ma base de données email, le nombre d'écoutes de mon podcast, etc. Et puis, il y a des objectifs perso. Euh, est-ce que j'ai réussi à avoir un équilibre vie pro, vie perso Est-ce que euh, je suis allée X fois à la salle de sport Les livres, le nombre de livres que je souhaitais lire cette année, euh, le nombre de formations que j'ai euh, achetées et terminées, évidemment. Euh, les heures de travail, est-ce qu'il euh, y a eu des déplacements récurrents ou ponctuels et que du coup, c'était dans de mes objectifs Est-ce que j'ai tenu mon objectif euh, mode de travail, nomadisme ou en télétravail ou... J'en sais rien. À vous de construire votre tableau avec vos objectifs, les résultats et votre ressenti sans vous juger. Donc, vous faites un tableau, vous mettez votre objectif, vous cochez si c'est euh, réalisé, vous mettez les résultats et dans la colonne d'après, vous mettez votre ressenti. Pourquoi insertons-nous des objectifs personnels alors que nous sommes en train de faire un bilan business Parce que c'est important pour le bon développement de l'entreprise de prendre soin de vous-même, de savoir déconnecter et de prendre le temps de vivre. Point Maintenant, posez-vous les bonnes questions. Alors quand je dis euh, « posez-vous les bonnes questions », c'est « demandez-vous pourquoi tel ou tel objectif n'a pas été atteint » Est-ce que c'est par manque de temps Est-ce que c'est une stratégie qui n'a pas fonctionné À vous de lister les éléments internes et externes qui ont abouti à ce résultat afin de rattraper le coup l'année prochaine si vous le souhaitez. C'est aussi l'occasion de vérifier que vos objectifs sont toujours d'actualité ou est-ce qu'ils doivent être mis à jour ou alors tout simplement eh bien, abandonnés. À ce stade, votre feuille doit être bien remplie, vos intentions, votre résultat, vos ajustements avec certains objectifs placés. Et ensuite, on continue, c'est le moment de faire la projection pour les 12 prochains mois nous atterrissons donc à la troisième partie qui est de préparer 2023 pour gagner en clarté, organisation et motivation. Avant de foncer la tête la première dans le dur du sujet, il faut repartir de vous, de ce que vous avez envie ou non. En bref, de vous projeter et de visualiser, de vous visualiser en 2023. Voici une euh, liste de questions pour vous aider à vous projeter. Quels sont les trois mots qui vont résumer cette nouvelle année qui arrive De manière globale, comment avez-vous envie de vous sentir Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir en 2023 Quelles sont vos envies de projet et de changement Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer ou changer en 2023 par rapport à votre année 2022 De quoi avez-vous besoin pour passer une année 2023 au top du top De qui avez-vous envie de vous entourer durant cette nouvelle année Quelle est la citation inspirante ou motivante qui va vous accompagner durant toute l'année 2023 Et enfin, l'ultime question que j'aime beaucoup, 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 qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre « vous » du futur de 2023 en cas de réussite, en cas de doute et en cas d'échec Ça, je trouve que c'est hyper, hyper puissant, puisque vous allez vous adresser à votre « vous » Qui va être en mode réussite ou doute ou échec? Ensuite, c'est parti sur les nouveaux objectifs 2023. Vous pouvez reprendre le même modèle que le tableau que nous avons créé précédemment. Évidemment, la bonne vieille méthode Smart est votre meilleur ami, sur le coup, une fois de plus. Alors, objectif financier, objectif business, objectif perso, tout doit être fixé. On est d'accord, j'espère. Et pour finir, à vous de décomposer les gros objectifs en sous-objectifs de quatre parties, qui représentent donc, vous l'avez compris, chacun un trimestre de l'année. Fixez des délais pour chaque sous-objectif afin d'avoir une roadmap claire et précise à laquelle vous allez pouvoir vous référer au fur et à mesure de l'année. Je précise que cette roadmap va aussi pouvoir s'ajuster avec le temps. Hein. Le but du jeu n'est pas de tout miser sur les 90 premiers jours de l'année au risque de vous essouffler, mais surtout de bien penser à tout étaler sur votre année qui arrive. Je vais réaliser mon bilan 2022 et ma préparation 2023 pendant la première semaine de janvier. Je pense que ce sera aussi l'occasion d'enregistrer un épisode de podcast full transparent sur le sujet. J'espère que euh, cette méthode en trois parties va vous aider. Euh, vraiment, pierre écoutez cet épisode, écoutez le ralenti si vous le souhaitez. Je peux vous accompagner dessus, là, en espace de quelques minutes. C'est hyper important de faire ce point, ce bilan et de vous projeter pour l'année prochaine. Euh, Dites-moi en commentaire Apple Podcast ou DM Insta ou boîte mail si cette méthode en trois parties va vous aider ou vous a aidé. Je vous souhaite une belle journée et comme d'habitude, je vous retrouve dans le prochain épisode de podcast qui sort demain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.